0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer hoy un recorrido. El otro día vi un post en el Instagram de, de Teacher Miguel que os recomiendo que, que le echéis un vistazo, y hablaba de su camino en cómo, cómo consiguió en la plaza. Y dije, bueno, voy a hacer algo, algo parecido, porque sé que ahora mucha gente va a empezar a estudiar, sé que mucha gente pues, es nuevo, nueva en las oposiciones, digo, pues si puede ayudar mi historia, eh, adelante para que veáis también pues, que no se regala nada, que las oposiciones es un proceso de largo plazo y aunque en mi caso fue a la primera, eh, sí que detrás hubo un proceso bastante amplio de formación, de vivir las oposiciones, etc. Así que bueno, eh, yo salí de la universidad, o sea, salí del, del instituto, quería estudiar economía, pero bueno, tuve una profesora que me marcó en economía, justo, eh, entonces no me marcó para estudiar economía, sino la forma de simplificar temas muy complejos y esos temas complejos eh, hacerlos entendibles para nosotros, que no sabíamos nada de inflación, no sabíamos nada pues, de depreciación, etc. Así que me gustó mucho su forma y me hizo cambiar y a última hora, casi cuando estaba eligiendo el top 10 de, de carreras, eh, elegí Magisterio. Empecé magisterio, la diplomatura, magisterio de primaria y la verdad que no me gustó nada, de hecho falté mucho a clase, no me gustó la forma de dar clase, no me gustó, eh, pues por ejemplo teníamos didáctica, didáctica que era una, una asignatura anual y lo que hacíamos en didáctica era copiar, era estar dos horas completas la profesora dictando y nosotros copiando. Luego había un examen, un examen tipo test y también una exposición y con eso la nota. O sea, no aprendimos absolutamente nada. Además, si no tenías todo copiado, te suspendía. Vamos, no sé dónde está la didáctica, pero es magisterio. Y sinceramente no me gustó nada, quitando una o dos asignaturas. De hecho, di unas de educación física y bueno, ya, ya vi que era lo que más me gustaba aunque acabé la diplomatura con una muy mala nota, acabé con un 5 como a poco, porque no iba prácticamente a clase, la salvé como pude, incluso en el primer año suspendidos asignaturas, lo hice todo mal, y bueno, acabé diplomatura de magisterio y, y habían pocas plazas, ese año salían plazas y me podría haber presentado, pero había muy pocas, y, y ya me dijeron, si tú no has trabajado no tienes la plaza, tal, así que me desvinculé completamente de magisterio, me puse a trabajar en la clásica zapatería y, y bueno, pues trabajando en la zapatería eh, decidí hacer ciencias del deporte, decidí hacer ciencias del deporte, pero ya perdí ese año, perdí ese año entero que no hice nada, la gente que se presentó a las oposiciones, nadie de mi año sacó plaza, pero sí pronto se pusieron a trabajar. Y dices, madre mía. Eh, ya gente con 21 22 años trabajando desde el principio, era un muy buen año que incluso eh, suspendidos me parece que, que empezaron a, a, a trabajar. Bueno, ahí trabajó prácticamente todo el mundo. Pero claro, eh, se tenía esa creencia limitante de es que a la primera va a ser imposible. Igual es imposible, pero ya tienes muchos puntos y, y yo me presenté cuatro años después y esa gente pues ya tiene bastantes méritos y ya sabe cómo funciona. Así que mi consejo, aunque podéis ver en las redes sociales otras cosas, es que os presentéis cuanto antes para ver cómo es el examen, independientemente de cómo vayáis preparados. Una cosa es, pues, si no lo habéis podido preparar, pero bueno, por el precio yo, yo probaría. Y bueno, eh, empecé Ciencias del Deporte... Y ahí vi que sí que me gustaban las distintas asignaturas y que lo disfruté más. Aunque, de nuevo, dejaba mucho que desear la universidad y las formaciones que hacía fuera de la universidad eh, me aportaban mucho más que dentro de la universidad. Incluso eh, choqué con algunos profesores que no me gustaban su metodología, nos explicaban mitos de toda la vida. Al final, Ciencias del Deporte es una ciencia que va muy rápido y quizá lo de hace 10 años... Eh, Hoy en día ya, ya no se puede utilizar como dogma, eh, la ciencia va, va muy deprisa en ese sentido y, y bueno, tampoco me gustó mucho, pero sí que me gustó más que Magisterio. Y ahí empecé a sacar mejores notas. De hecho, eh, empezaron ahí mi mentalidad de reto y en las tres asignaturas anuales más complicadas, bueno, dos asignaturas de anatomía, fisiología y, y biomecánica, que eran como las tres que había que estudiar más, pues me, me puse como reto y, y acabé sacando matrícula de honor en los tres. A modo de reto porque me motivaba. Cuando algo me motiva, suelo ser bastante obsesivo. Y bueno, acabé Ciencias del Deporte y, y ya con una media cercana al 9. Y, y ahí sí que tuve ganas de, de quedarme en la universidad. Y de hecho, mi idea era haberme quedado en la universidad, haber investigado. ¿Qué ocurre? Que empecé, que conocí a una chica de hecho iba a mi clase de magisterio y esa chica eh, viví su proceso de oposiciones yo cuando estaba en segundo año de ciencias del deporte viví su proceso de oposiciones enterito, eh, nos empezamos a conocer y justo pues me apeteció también eh, acompañarla en todo el proceso y vi desde, desde el tema, como leía el tema desde el supuesto, como leía el supuesto entré a su exposición de la programación y vi cómo expuso y acabó sacando un 6, un 7, no me acuerdo no sacó plaza, pero desde el primer mes empezó a trabajar. Eh, ya me empezó a picar la curiosidad, porque yo estaba en ciencias del deporte, a la par trabajando en una zapatería, a la par trabajando en dando clases particulares, y yo veía que ella tenía muy, mucha calidad de vida y ella pues, no trabajaba tantas horas y ganaba casi el doble que yo, eh, hablaba con ilusión de su trabajo... Y, y me dijo, mira, dentro de un año, salen oposiciones, no sé si era un año o dos años, tú ya habrás acabado la carrera, eh, ¿por qué no te presentas? Y yo ni lo tenía en mis planes, pero veía tanta... De hecho, me daba vergüenza hablar de mi futuro porque no lo tenía claro, si me quedaba en la universidad eh, tenía que estar como cinco años más, el tema de la edad que te hace runrun run en la cabeza, etcétera, etcétera. Así que, bueno, eh, a mí me daba mucha vergüenza hablar de mi futuro y ella me dijo, venga, preséntate a las oposiciones y, y yo te voy a ayudar en lo que necesitas y demás. Así que el, el año ese puente de acabar Ciencias del Deporte y que no había, no había, no, el cuarto año en de Ciencias del Deporte al siguiente yo tenía, yo tenía la oposición, pues ese año puente eh, acabé el TFG también me presenté a Valenciano. Ya me había presentado a Valenciano en, en, mi, en mi localidad, pues presentarte como a la Escuela Oficial de Idiomas y al máximo nivel de Valenciano te da, te da bastantes puntos. Ahora no sé cómo está pero antes te daba, si tienes el máximo nivel y, y la Escuela Oficial de Idiomas, casi dos puntos y medio de méritos más la carrera extra eran tres puntos y medio, más la poca experiencia que ahora os contaré, pues tenía un poquito de, de méritos. Entonces me dediqué justo a eso, me dediqué a sacarme el valenciano. ¿Qué me costó sacarme el máximo nivel de valenciano? Pues a la quinta, me lo saqué a la quinta, porque me presenté no a la cuarta a la cuarta por una institución, por la chunta, y a la, y a la quinta en la escuela oficial, porque me presenté en la escuela oficial, aprobé dos, dos partes, me me, me se quedaron con una parte para, para septiembre y luego acabé aprobando. Pero me costó, o sea, yo me acuerdo llorando y todo, que no había manera porque llegaba y suspendía, llegaba y suspendía, aprobaba una parte y la otra suspendía. Bueno, era, era para echarse a llorar y dejarse, dejarse valenciano. Pero yo tenía muy claro que el año anterior a la preparación de oposición quería tener eh, lo que estaba en mi mano, eh, todos los méritos que podía. Así que, resiliencia, me acuerdo de hecho la, la cuarta vez que me presenté a la, a la chunta, al C2 de Valenciano, eh, salí llorando porque era como la vez que peor me había salido bajo mi percepción y acabé aprobando, diciendo, es que yo no quiero, no quiero estudiar más Valenciano, de verdad, qué aburrimiento. Eh, he de decir que, que no me gusta nada estudiar. Eh, pues los idiomas me aburre bastante y, y me considero bastante malo, aunque bueno, es, es una retroalimentación de que no me gusta, no voy motivado al estudio, etcétera, etcétera. Así que en ese año me acabé sacando el C2 de valenciano, el mestre valencia, que tuve que hacer también unos, unos créditos aparte en la universidad para tenerlo. Eh, me saqué también la capacitación de inglés y me saqué también el valenciano por la Escuela Oficial de Idiomas que dicen que es más complicado y te da un medio punto extra. Eso me lo dejé el año anterior todo hecho, los dos años anteriores. Cerré expediente también de mi, de mi carrera de Ciencias del Deporte y, a, y allí que me presenté. Me presenté a, a, magisterio, a Magisterio de Educación Física, ¿vale? A Magisterio de, de Educación Física. Ese año fue un año muy bueno, que salieron muchas plazas respecto a otros años, pero bueno, lo de siempre. Eh, había muchos rumores de que se presentaron a mi tribunal mucha, mucha gente con muchos, con muchos méritos y como yo ya tenía, era mi primera oposición pero por un lado tenía a mi pareja que había opositado cuatro veces por otro lado tenía que había vivido un proceso de oposiciones completo, desde el principio al primer minuto, todas las esperas todos los profesores, todos los tribunales las opiniones del resto hasta el final, la entrega de méritos pues ya me sonaba algunas cosas y me considero que que sé sacar las reglas del juego rápido de, de, de todo lo que me propongo y gasté, como siempre digo, mucho tiempo en las oposiciones, de hecho los primeros meses mi academia tampoco me gustó mucho, de hecho mis primeros meses de preparación gasté mucho tiempo, no es lo que me pedían en la academia, yo siempre he sido un poco freelance en ese sentido, y gasté mucho tiempo en cómo funciona la oposición, en buscar juegos, actividades potentes, incluso buscar referentes... Eh, de educación física de otros países a ver qué se está haciendo, a ver cómo están innovando cuando me presenté yo prácticamente nadie hablaba de gamificación no había redes sociales, o sea, no había influencers, no había ni uno o había muy poquitos y, y que divulgaban de aquella manera cogiendo frases de internet y copiándolas y poco a poco y poco más, perdón entonces, bueno, me dediqué mucho a ese proceso de... de de gastar tiempo en entender cómo funciona la oposición y conforme se acercaba a la oposición como siempre he dicho, practicar mucho, mucho, mucho las condiciones reales de examen, así como jugarme con mi, con mi expareja jugarme eh, el tema de, de la piel, en el sentido de pues, que cada día nos leíamos aquí en la Comunidad Valenciana antes se leía el tema se leía el supuesto práctico, teníamos que practicar mucho esa adicción eh, en el año de oposición de hecho eh, estuve trabajando, dejé la zapatería por fin, ese, ese trabajo de cuatro euros y medio la hora y maltratado psicológicamente. Dejé la zapatería y, y bueno, encontré, encontré trabajo en un gimnasio. Gracias a Ciencias del Deporte, pues encontré, estuve trabajando en un gimnasio a media jornada en la Universidad de Valencia, también entrenando a profes. Y, y en una clínica de fisioterapia entrenando gente mayor. O sea, estaba estudiando la oposición y a la vez en tres trabajos. Pero tres trabajos que me permitían, tenía como descansos entre los trabajos y me permitía, me permitía pues, estudiar, aunque no mucho realmente, pero bueno, de manera práctica, el tiempo que tenía lo, lo dedicaba a ello. Y trabajaba festivos, porque en Viva Jim trabajaba festivos. Y, y bueno, encadené 130 días, que esto siempre lo digo, encadené 130 días seguidos trabajando porque entre universidad, festivos, clínica, clínica fisioterapia, no, no paraba. Y bueno, conforme se acercaba la fecha de, de examen, eh, tuve la suerte, en, en marzo de hecho me llamaron de, de Cataluña, estaba en la bolsa de Cataluña de maestros, me llamaron y dije, lo que siempre os digo... Eh, no recomiendo poner toda la carne en el asado de las oposiciones porque te puede ir mal, ya sabéis que, que está el componente suerte, te puede ir mal, y, y a mí me llamaron de, de, de la Bolsa de Cataluña y dije, uff, horario completo, pero dejo estos tres trabajos que también es bastante inestabilidad y al menos consolido, es decir, ya si me llaman en Cataluña me van a llamar siempre, y de hecho yo fui a marzo para una sustitución de mes y medio estuve eh, hasta, hasta prácticamente mayo trabajando y eso me permitió, aparte de eh, bueno, ganar dinero obviamente, pero me permitió consolidar y eh, al año siguiente, si no me hubiera sacado a la plaza, en septiembre ya me estaban llamando ofreciéndome una vacante. Así que bueno, si me hubiera ido mal la oposición ya hubiera tenido eh, trabajo de maestro. Aquí tenemos la suerte de Comunidad Valenciana Cataluña que hay una buena conexión. Y, y bueno, estuve trabajando, de hecho me tocó un colegio muy, muy complicado, mi primera experiencia docente ese mes y medio me fue muy, muy duro. Era un colegio, en Comunidad Valenciana se llama CAES, en, vale, en Cataluña se llama CMC, Centro de Máxima Complejidad, y me fue muy complicado. Eh, tenía incluso clases de nueve o diez alumnos, pero que no querían ir a clase, todo el rato peleas me tocó dar educación física desde primero a sexto de primaria pero era un caos solo me hacía clase o sea solo me hacía caso un curso y eso me, dos, me desmotivó completamente a, a estudiar la oposición porque dije esto a mí sinceramente no me gusta pues no tendría las habilidades no tendría las, capi, las capacidades lo que sea pero me desmotivó me desmotivó tanto que cuando salía del trabajo eh, lo pasé muy muy mal y cuando salía del trabajo no me apetecía estudiar y estuve ese mes y medio, pues prácticamente sin estudiar y sin tocar los apuntes, porque me decía a mí mismo: esto no me gusta, eh, no quiero estudiar las oposiciones y, y sinceramente estoy incluso pensando en volver a la universidad. Pero bueno, eh, lo dejé, lo dejé no, se acabó la sustitución y pude desactivarme. En Cataluña te puedes desactivar cada X tiempo y me desactivé para que no me llamaran ese año más. Y la verdad que fue, quizás no es lo más apropiado decirlo, pero el día que acabé en ese colegio fui bastante feliz. Fui bastante feliz, no era feliz eh, dando clase, no estaba a gusto, tampoco había un ambiente muy bueno de, de profesores. Y, y nada, dejé, dejé, el, dejé ese colegio y ya tuve mayo entero y junio entero, porque el, examen, el primer examen era el 26 de junio, para estudiar. Ahí solo me dediqué a estudiar. Desde primera hora de la mañana que me levantaba hasta que me daba la cabeza estudiar, 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 hacer simulacros, eh, ver mis debilidades, acabar la programación, etcétera, etcétera. Tuve la suerte que, ya sabéis, me, me fue bastante bien. En la primera fase en el tema saqué un 10, en el supuesto práctico y en la parte práctica un 9,4, una cosa así. Eh, pasamos la primera parte con 9,50 y algo, creo que se quedó de media, y luego en la programación tuve un 10 en la tuve también suerte, tuve una semanita para prepararme la exposición oral, ahí busqué muchas metáforas, como tenéis el otro podcast donde explico la exposición, no me voy a enrollar aquí, pero también saqué un 10 en, en méritos que des tercero del tribunal, eh, de nota por, por una décima o algo así que quedaron primero y segundo y luego eh, quedé en total quinto, me parece que fue de, con méritos, y, y, y bueno, tuve, tuve la plaza. Y, y nada, tuve la plaza y, y muy bien, y muy bien. Ese, ese fue un poco mi camino, pero para que veáis, fue un camino de dar tumbos, de malas elecciones en muchas ocasiones, si hubiera. He empezado a trabajar, eh, pues si hubiera empezado a opositar al principio me hubiera ido muy bien. O sea, yo estoy seguro que ya hubiera trabajado y hubiera tenido muchos méritos. De hecho, prácticamente todo el mundo que oposito cuando salió de mi carrera tuvo plaza porque ya tenían méritos, ya se habían presentado dos o tres oposiciones y si no fue la segunda fue la tercera. Y lo que quiero que veáis aquí es que es un trabajo de resiliencia completo, de si me hubiera rendido... En, en Valenciano hasta la quinta que me costó sacarme el superior. No hubiera tenido esos méritos para sacarme plaza. Si me hubiera rendido en la oposición, seguramente me hubiera rendido porque el supuesto práctico fui muy desmotivado a leerlo, ¿no? pero aún así ya tenía la filosofía de no te rindas y sigue hacia adelante. Y con todo, muchas veces nuestras decisiones, eh, pues, nuestras decisiones... Decía que la, las decisiones muchas veces no solo afectan al principio eh, de la propia decisión, sino también en el futuro. Si tú te acostumbras a no rendirte, las oposiciones lo más seguro es que no te rindas y en esos momentos finales pues sigas hacia adelante. Siempre hablo de mmm, cuatro semanas previas al examen, yo decidí presentarme a las oposiciones, pero decidí presentarme eh, con mucha suerte, con mucha suerte, porque me derrumbé, pensé que no llegaba, pensé que no podía más, e imaginaros lo que me podría haber arrepentido si no me presento, así que bueno, eh, espero que os haya motivado, os haya inspirado en algún momento, si podéis extraer algo de, de, lo, de esta historia, pues mejor que mejor, y si no, pues en el siguiente podcast estoy seguro que, que os aportaré. Así que nada, un súper abrazo, ya sabéis que me podéis encontrar en instagram.com barra preparadoredufis, en mi página preparadoredufis.com y si os puede ayudar tanto en el curso de metodologías activas o en cualquier otra cosa, me podéis encontrar en oposicionespreparadoredufis.gmail.com. Así que nada, un abrazo.